0: Der Ponyhof-Podcast Präsentiert von Lena, Ruth und Aida Dein Podcast zu den Themen Unerzogen und Erziehungsfreies Leben Der Ponyhof-Podcast Weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann Viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
1: Ja, alles klar. Dann fangen wir an. Dann fangen wir mal an. Wer will denn anfangen eigentlich?
2: Das war ja die Lena, die hier angefangen
3: hat. <lacht> Lena, rein
2: zu quatschen. <lacht> Entschuldigung. Also das
3: ne? Oh Gott, jetzt das ist es ernst. Jetzt ist es ernst. So, jetzt. <lacht> Drei Frauen, neun Kinder, 100% erziehungsfrei.
2: Wow, Wahnsinn. Das ist unser Podcast. <lacht> Wir haben angefangen, Mädels. Ja! <lacht> yeah. yeah. Okay. Und dann mal los. fragt euch bestimmt, was ähm, das nun auf sich hat. Ein Post Podcast mit solch einem Namen. Und dann ähm, diese drei Frauen, die immer über das Leben in Beziehung ohne Erziehung schreiben und sprechen. Und ja, genau darum soll es hier nämlich gehen, um Unerzogen und auch über den Verzicht auf Erziehung. Und ähm, da fragt sich sicherlich der eine oder andere, warum wir auf Erziehung verzichten. Und ähm, das werden wir euch im Verlauf der nächsten Folgen und vielleicht auch heute ein bisschen erzählen. Ich möchte nicht gleich mit, ähm, mit meinem ähm, Standardsatz sozusagen beginnen, nämlich, dass ich Erziehung für Gewalt halte. Aber das tue ich nun doch. <lacht> Aber vielleicht mag ähm, ja, vielleicht mögen wir im Verlauf noch ein bisschen genauer darauf eingehen.
1: Ja. Äh, <lacht> <Unerzogen>. Wollen wir <lacht> mal einfach ein bisschen, erzählen, wollen wir ein bisschen erzählen, wie wir dahin äh, kamen, also zu Unerzogen, weil ich finde das ähm, sehr tatsächlich auch sehr, sehr aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln quasi, also mit unterschiedlichem Blick auf Unerzogen, der dann am Ende doch wieder ganz ähnlich ist. Das finde ich immer ganz interessant und da kann man, glaube ich, bei der Gelegenheit dann gleich auch die Frage klären: was was genau, Was genau? soll das eigentlich sein? Jetzt? Ja.
2: Wie sieht denn sowas aus? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Vielleicht magst du erstmal erzählen, wer du überhaupt bist.
1: Ja, hi, ich bin hi, die Ruth. <lacht> genau, ich bin die Ruth. Und äh, ich, ich fange einfach mal an, ne? Ich bin die Ruth. Ich bin Mama von drei Kindern. Ich lebe seit einigen Jahren erziehungsfrei oder ich bin auf dem Weg wie alle eben so, ne? Und habe unerzogenleben.com gegründet, wo ich darüber schreibe und andere Eltern begleite, die eben auch ohne Erziehung leben wollen. Ich bin eigentlich also auf zwei großen, also ich habe zwei, zwei, zwei Wege quasi gehabt. Also zum einen bin ich selber Mama geworden. Und äh, habe zunächst mein Kind, also ich war total überzeugt, dass Kinder halt gehorchen müssen und dass das alles so klappen muss und war total auf Funktion aus und so. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass das irgendwie total blöd war. Also ich war einfach ganz doll unglücklich damit, wie sich das entwickelt hat zwischen mir und meinen Kindern. Ich habe irgendwie gemerkt, wir waren immer am Kämpfen, es war ganz furchtbar. Und habe danach neuen Wegen gesucht und zum anderen habe ich mich ähm, äh, einfach auf der wissenschaftlichen Ebene mit Gewalt befasst, mit sozialem Miteinander, mit, ähm, also ich bin von Hause aus Kulturwissenschaftlerin und Soziologin mit, äh, ja und dann jetzt auch ganz viel mit Philosophie, ne? also der Frage, wie kann man eigentlich miteinander leben, was ist eigentlich in Ordnung im Umgang miteinander und was nicht und warum, also was sind denn gute Gründe dazu, ähm, zum Beispiel schützende Gewalt einzusetzen und was nicht. Das klingt jetzt alles irgendwie total abstrakt, aber es war für mich ganz konkret in meinem Leben dann ganz, ganz wichtig, plötzlich zu merken, ich, ich lebe gar nicht meinen Werten entsprechend. Also ich, ich möchte in Verbindung gehen mit Menschen. Es ist mir wichtig, ihre Andersartigkeit anzunehmen, aber ich, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Ich weiß gar nicht, was das ist, ähm, darauf zu verzichten, andere zu dem zu machen, von dem ich denke, dass sie so sein sollen. Also andere zu Objekten zu machen. Und das hat eine Suche ausgelöst. Und diese Suche ist dann, ja, mündete dann in dem Verzicht auf Erziehung, was dann für mich, genau wie für Aida eben, wie sie eben schon sagte, ein Verzicht auf Gewalt ist. So, ja, ein ganz, ein ganz kurzer Abriss, aber dass man so ein bisschen weiß, wo, wieso mein Weg mich geführt hat.
2: Ja, und da sprichst du ja auch schon das wichtige Thema auch an, ne? Warum wir Erziehung ähm, mit Gewalt gleichsetzen und, ähm, ja, das wird sicherlich noch ein bisschen verständlicher. Vielleicht magst du
3: auch Dritte Person in der Runde Lena. Ich auch vorstellen und hallo. Ciao. Ah. Ja hallo. Ja ich bin Lena. Ich betreibe die Seite Familienleicht.de äh, unter anderem. Ich bin auch Mutter von drei Kindern und für mich war es so, dass ich bevor meine Kinder auf die Welt kamen irgendwie auch diese Vorstellung hatte, dass die ja funktionieren sollen. Ähm, aber als meine erste Tochter dann da war, war es irgendwie ganz selbstverständlich klar, dass das ja, dass das so nicht in Frage kommt für uns, dass wir einfach äh, auf ihre Bedürfnisse eingegangen sind und das ganz selbstverständlich war und es dann auch irgendwie ganz leicht ging. Also dass wir gleich gemerkt haben, dass wir irgendwie da auf einer Welle sind, unser Kind mit uns zusammen will und wir mit unserem Kind zusammen wollen. Wir allerdings relativ schnell irgendwie dann eher so in der umgebung und im umfeld irgendwie auf unverständnis äh, gestoßen sind dass das scheinbar nicht so selbstverständlich ist wie wir mit unserem kind oder auch miteinander umgehen naja und dann habe ich mich auf die suche gemacht und äh, habe relativ schnell festgestellt dass ich äh, vielleicht in unserem dorf aber doch nicht in irgendwie in ganz deutschland äh, kein kein alien, bin, dass es da durchaus andere Menschen gibt, die so oder ähnlich mit ihren Kindern umgehen und bin da quasi so hineingewachsen, dass es da direkt auch Namen dafür äh, gibt und habe das dann so nach und nach auch mit quasi theoretischem Unterbau unterfüttert. Mir geht es ein bisschen ähnlich wie Ruth. Ich bin ursprünglich Sozialwissenschaftlerin und irgendwie dann auch immer daran interessiert, ja, quasi äh, Begründungen und so weiter äh, zu finden. Und ja, in das Leben mit drei Kindern, mit drei größer werdenden Kindern, da kommen dann wieder andere äh, Herausforderungen letztendlich. Und mir geht es inzwischen auch sehr stark darum, ne, wie ist es denn mit diesem Unerzogen in, in Zusammenhang mit anderen. Menschen generell im Zusammenleben äh, im, zu sich selbst wiederfinden, weil das oft halt eben auch ein ganz großer Punkt ist. Ja, was hat das denn für Auswirkungen auf mich selber, die ich letztendlich erzogen wurde? Also für mich war es zum Beispiel auch ganz klar, dieser Umgang ähm, mit den Kindern. Es hat mich dann aber auch sehr zu, auf mich selbst wieder zurückgeworfen und auch diese Frage, Erziehung ist Gewalt, das war etwas, was ich für mich selber dann ganz stark beklären äh, musste, ne? weil ich das in meiner eigenen Erziehung quasi dann ursprünglich nicht so erlebt habe, aber rückwirkend dann doch sagen muss, hm, ja, doch, äh, da war so einiges, einiges dabei und dass man sich da auch keine, keine Vorwürfe und Vorhaltungen macht, sich oder anderen, sondern einfach diesen, diesen Weg letztendlich weitergeht miteinander und sich selber dann äh, ja immer weiterentwickelt sozusagen.
1: Mhm. Ja, absolut. Absolut.
2: Ich glaube, da, da gibst du mir auch das wichtigste, in meiner Arbeit zumindest wichtigste Stichwort, nämlich Entwicklung, Transformation. Ich bin Aida von eltermophose.de und gründe derzeit Japego-Schule in Berlin. Ähm, ja, und beschäftige mich vor allem mit dem Thema Morphose, also mit der, mit der Transformation, die wir erleben, durch ein Leben ohne Erziehung. Ich merke gerade, die Mädels sind gar nicht mehr da. Seid ihr noch da? Ja, oh, doch, den? ich höre ich, höre ich nicht mehr. Es bewegt sich hier bei mir nichts mehr. Okay, ähm, genau. Und... Ähm, ja, ich habe ähm, selber auch drei Kinder, ähm, alle drei sind ähm, ja, Frühgeborene, das heißt ich hatte gleich von Beginn außergewöhnliche Herausforderungen mit meinen Kindern und bin gleichzeitig, ähm, ja ich bin ähm, in Brasilien geboren und aufgewachsen und hatte als Zehnjähriger, als ich das erste Mal nach ähm, Deutschland gekommen bin, ja meine erste Begegnung mit Unterschieden in der Erziehung, in der Beziehung zwischen den Menschen und habe mich damals schon ähm, immer wieder gefragt, ja, wie, wie kommt das? ja, Warum ähm, gibt es hier in Deutschland, äh, Rix, 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 ich kann nicht mehr sprechen, Limitierungen, so <lacht> nehmen wir ein anderes Wort. Limitierungen, die ich ähm, in Brasilien so nicht kannte. Auf der anderen Seite Freiheiten, die ich so nicht kannte in meiner Kindheit. Und das hat mich damals schon fasziniert. Und ähm, letztendlich komme ich ebenfalls aus der Elke Kulturwissenschaften. Ich bin Regionalwissenschaftlerin. Und habe mich dann im Studium ganz ähm, bewusst mit, diesen, ja, mit dem interkulturellen, also mit dem Raum dazwischen befasst. Und das war meine erste Begegnung mit der Thematik, ja, unterschiedlicher Umgang mit äh, verschiedenen Themen, sei es Politik, sei es Wirtschaft, aber halt auch in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und ja, und dann ähm, wurde ich plötzlich Mutter. Und merkte, ich falle ebenfalls auf. Also, das Wort Alien passt da sehr gut rein, Lena. So, so habe ich mich auch häufig gefühlt. Und ähm, ja, und dann ploppte plötzlich Unerzogen in mein Leben. Und das war für mich tatsächlich der Beginn einer kompletten Veränderung. Ich habe seitdem mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt und. Ähm, und versuche, durch die Veränderung meines Lebenskontextes immer mehr meiner Haltung entsprechend zu leben, nämlich mit meinen Kindern in Beziehung, in Respekt und Liebe. Kannst du es noch hören, Aida? Ich höre euch jetzt wunderbar, also zumindest dich. Vielleicht möchte ich auch Hallo sagen, Lena?
3: Ja, ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, dass äh, es vor allem Transformation letztendlich bedeutet. Ne? Also, wir transformieren uns schon, indem wir in die Mutterrolle überhaupt hineinkommen und hineinwachsen und dann eben ganz stark auch in dem, wie wir mit unseren Kindern, mit unserer Familie umgehen wollen und was das letztendlich für uns bedeutet.
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist auch so ein, so ein für mich auch so ein Hauptanliegen, auch an diesem Podcast. Ich erlebe das auch in der Begleitung von Eltern immer wieder, dass diese, diese Transformation ist ja auch. Ähm, Sie, ist, sie hat auch Teile, die sind leicht und wunderbar und erfüllen mit Glück. Und sie hat Teile, die erfüllen mit Schmerz. Und die sind einfach auch schwer auszuhalten. Und das ist für mich irgendwie so, so, so was ganz Wichtiges, das auch, auch ähm, klar zu machen, dass das, nicht, das ist nicht der einzige Teil ist, nicht der, wo ich plötzlich dastehe und meine, mein, mein bisheriges Denken bricht mir weg und ich weiß gar nicht mehr wohin, ja? sondern dass, das, dass es etwas gibt, durch das ich hindurchgehen kann und dann komme ich in etwas Neues. Also ähm, das ist halt ein Prozess und nicht, nicht ein abbauen und wegreißen und dann stehe ich im Nichts. So. Ich glaube, das ist was, was Wichtiges und das ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, das ist das echt auch ein, auch ein wichtiger Punkt, deswegen diesen Podcast zu machen, um auch zu erzählen von diesem Leben, wie es eben dann auch sein kann. Ähm, wenn man sich eben aus dieser limitierenden Idee von Erziehung und Formung von kleinen Menschen befreit und ähm, genau und was was diese Transformation machen kann, ich habe auch ein bisschen den Verdacht, die hört ja auch nicht auf, ne? Also
2: aber sie es gibt so Schübe sozusagen. Ja genau. Oder? Ja, die kennt man ja die berühmten Schübe, ne? Also das ist ja ja
3: genau. Das ja, das genau. ja die,
2: die wachsen die nicht. Ich sage auch immer, die Lebensmomente äh, sind ja, Also wir, wir beginnen mit der Autonomiephase, gehen in die sogenannte Wackelzahnpubertät, Vorpubertät, pubertät und spätestens im Erwachsenenalter hat man die Midlife-Crisis ja. und unerzogen ist irgendwo auch dazwischen. Ja,
1: wobei ja, wobei ich ja ein unerzogen so so wunderbar finde, dass es ähm, so eine so eine tolle Krisenqualität hat. Ja, also es, <lacht> es hat eine genau. so eine, es ist eine, es ist ja nicht, ähm, also wenn erstmal das das abgebaut ist, was vorher eine Limitierung da war, ist ja plötzlich eine unfassbare Lösungsorientierung da. Absolut. Also das war das, was mich damals wirklich weggehauen hat. Also erstmal hat mich von den Füßen gehauen, als ich erkannt habe was Gewalt in meinem Alltag für eine Rolle spielt und in meinem Leben bisher für eine Rolle gespielt die ich gar nicht gesehen hatte. Und dann hat mich von den Füßen gehauen, als ich gesehen habe, wow, ja, wie ich mein Leben gestalten kann, wenn ich wegkomme von dieser Idee, das muss jetzt so sein, wie ich das haben will. Und ich kann nur gewinnen oder verlieren und was weiß ich, was da alles
2: da war.
3: Diese ja, weil dahinter wartet Amt eigentlich die Freiheit, ne?
2: Ja, Ja, dahinter wartet die Freiheit, auf jeden Fall. Und wie selbstwirksam man letztendlich auch wird, ne? Also plötzlich nimmt man die Verantwortung wieder in die Hand, an die Hand und, und gestaltet sein Leben, ja? Und kann wirklich entscheiden, will ich das für mich? Ist es das, ähm, wie ich mir mein Leben und meine Beziehung zu den Menschen vorstellen, die ich am allermeisten liebe, ja? Und äh, die mir am allerwichtigsten sind? Und ist es ist nicht mehr dieses, naja, das muss man, also der berühmte Mann und müssen ist ja, sind ja so zwei Klassiker, die unser Leben ja sehr häufig fremdbestimmen und plötzlich bist du da und merkst, nee, nee, Moment, ich will. Und was genau will ich? Und warum will ich das? Und was sind die Möglichkeiten, die ich nun habe, um meine persönlichen Ziele zu erreichen? Und einer, einer unserer Ziele könnte zum Beispiel sein, dass ich mit meinem Kind in, in Liebe leben möchte, eine gute Beziehung haben möchte. Ja? Und plötzlich bin ich in der Verantwortung, aber auch in der habe die Möglichkeit, das an die Hand zu nehmen und plötzlich selber zu gestalten. Das ist großartig.
3: Ja, Ja und das macht halt eben beides, Ne, das nimmt diese Wut weg, die dadurch entsteht, wenn ich nicht selbstwirksam bin, wenn ich nicht die Entscheidungsgewalt habe, sondern wenn ich das Gefühl habe, es wird über mich bestimmt, ne? aber es macht auch Angst teilweise auf der anderen Seite, weil, ja. weil da was Unbekanntes ist und weil ich es eben bin, der entscheidet und weil ich dann auch ja, komplett die Verantwortung dafür übernehmen muss muss ne und das auf niemand anders abschieben kann hm. ja
2: was war eigentlich und, bei äh, euch so der Schlüssel das ist ja auch dann das wo ihr also vielleicht ist das auch nochmal interessant für für, für die Menschen da draußen die uns dann zuhören ähm, was war für euch der Schlüsselmoment zu sagen jetzt gehe ich raus jetzt bin ich nicht mehr nur ähm, in der unerzogenen Gruppe zum Beispiel unterwegs oder beschäftige mich innerhalb meiner Familie mit diesem Thema sondern ich bin so mutig und gehe raus und zeige mich auch verletzlich ja, und biete anderen hier Lösungswege an und zeige, wie ich ähm, für mich Lösungen gefunden habe. Was war, was war bei euch da der Schlüsselmoment? Gab es den?
1: Äh, ich überlege gerade. Ähm, ich glaube, ein Schlüsselmoment gab es so nicht. Ich habe irgendwann gemerkt, dass durch das Schreiben und durch, durch den Kontakt mit anderen mit euch, mit vielen anderen lieben Menschen, die ich kennengelernt habe, ähm, plötzlich so eine, ja, und mit dieser Freude, mit dieser Leichtigkeit, die dann entstanden ist, dann plötzlich so dieser, ähm, dieser Wunsch kam, andere darin zu begleiten, weil ich den Weg gegangen bin, ja, ich hm. bin wirklich von diesem totalen man muss aber und das darf man nicht und ich kann mich auch immer noch nicht davon frei machen, ne? dass ich da irgendwo diese, diese Ideen habe und immer mal wieder da an, an irgendwelche Grenzen in meinem Kopf stoße und weil ich diesen Weg gegangen bin und wenn ich dann andere erlebt habe, die diesen Weg auch gegangen sind, dann, dann habe ich gemerkt, ich kann wirklich einfach erstmal konkret hilfreich sein, weil ich weiß, was hilft in solchen Situationen und ich habe auch gemerkt, ich möchte einfach so gerne ähm, in diesen kleinen Schritten sehe ich dann plötzlich, also ich sehe wirklich konkret, wie, wie Frieden einzieht in Beziehungen, in, in Situationen, die so unlösbar erscheinen, wenn man sie aus einem erziehenden Mindset anschaut und wie plötzlich Frieden kommt, nur durch eine Idee, durch eine, durch den, den, das Verändern des Blickwinkels und es hat mich so begeistert und ich habe so ähm, es hab ich glaube, ich, glaub, ich habe es mehrfach erlebt, es gab nicht den Schlüsselmoment, ich habe es mehrfach erlebt, dass ich mit Eltern gesprochen habe oder geschrieben habe, weil ich gemerkt habe, da löst sich was Wahnsinn, ein Riesending auf und es, und es entsteht, es entsteht Frieden, es entsteht ein friedfertiges Miteinander. Und das ist eigentlich, das ist das, worum es mir geht. Also es geht mir um ein friedliches Miteinander und ich glaube, dass wir genau da anfangen müssen. Also ich habe da auch wirklich eine Mission. Mhm. Ähm, das, das, das war, Es gab mehrere solche Situationen, an denen ich Eltern, ich, ich erinnere mich an eine Mutter, die zum Beispiel immer gekämpft hat, dass ihr Kind, das sollte ins Bett gehen, unbedingt, unbedingt abends ins Bett gehen, weil sie brauchte auch mal Zeit für sich und sie kam aus der Idee nicht raus und dann haben wir gemeinsam einfach konkret überlegt, ah, was kann man denn da machen stattdessen, also was, wie kann sie denn ihr Autonomiebedürfnis erfüllen? ohne dass das Kind ins Bett gezwungen werden muss. Wie kann sie denn gut für sich sorgen? Also dieses Unden. Ne? Also wie können wir jetzt Lösungen finden jenseits von der Idee, aber Kinder müssen dann und dann ins Bett, aber Kinder müssen das und das, aber Eltern brauchen auch mal Zeit für sich. Und plötzlich hatten wir so, ich glaube, fünf oder sechs Strategien und, und, und die Mutter war irgendwie völlig aus dem Häuschen. So, das, da erinnere ich mich gut dran, dass ich da gespürt habe, dass es was was mich erfüllt, was mich mit Freude erfüllt und wo ich auch einfach merke, da kann ich zu dieser Gesellschaft beitragen. So.
3: Ja, ich glaube, für mich war es relativ ähnlich. Es gab nicht den einen Schlüsselmoment, es gab eher mehrere und das, das ist auch so entstanden oder ich bin da so reingewachsen. Es hat begonnen mit Trageberatung und so weiter, also wirklich so bedürfnisorientierter Babybegleitung und das eigentlich auch daraus, dass ich da vieles vermisst habe äh, oder weiter für gefahren bin und dann mit meinen ganzen Aus- und Fortbildungen es kam dann auch immer mehr, dass Mütter einfach Fragen hatten, die weiter darüber hinaus gingen also die, wo es eher dann um grundsätzliche äh, Dinge ging und wo den Eltern eigentlich recht klar war, wie sie leben wollen mit ihrem Kind oder mit, ihren, mit ihrem Baby. Und die einfach auf große Widerstände gestoßen sind, zum Teil in ihrer Umgebung oder zum Teil auch bei sich selbst. Und ja, so ist das dann langsam gewachsen alles und hat sich so eher in die Coaching-Richtung entwickelt, da wirklich Strategien, für bestimmte Situationen zu finden, für Momente zu finden und wie man damit umgehen kann, so, äh, so wie es Ruth beschrieben hat. Und äh, ja, dann bin ich äh, irgendwann über Online-Kongresse gestolpert und hatte da so den Gedanken, das ist doch die Idee, um das wirklich auch alles ein Stückchen koordiniert weiter zu verbreiten, weil ich es zuvor so erlebt habe, dass ich immer irgendwie auch Menschen quasi in ganz Deutschland teilweise miteinander verbunden habe und auch in einem Forum da teilweise ein bisschen beratend tätig war und habe das so dann als den Moment gesehen, wirklich für eine größere Menge an Menschen das Ganze zugänglich äh, zu machen, da wirklich so den großen Bogen zu schlagen, vom Baby über das, über das Kleinkind zum quasi Schulalter, weil so, ne, wie, wie lebe und lerne ich selbst bestimmt dann im Grunde auch der nächste Schritt so war in, in unserer Entwicklung und in dem, was uns beschäftigt hat. Ja, daraus ist dann mein Bildungskongress entstanden und ähm, eben ganz viel Resonanz darauf, dass wirklich der Wunsch nach Begleitung auch da ist, wie man dann entsprechend weitergehen kann, wie man die Alltagssituation löst und dass Eltern äh, auch wirklich bereit sind und willens sind für diese Transformation und ab von einzelnen, einzelnen Momenten und einzelnen Entscheidungen, also äh, ich sag mal über die Frage des, des tobenden Kleinkindes sind viele dann schon hinaus, dass die das durchaus sehen können, warum das Kind das macht ne? und dass der kind, das Kind eben nicht der Feind im eigenen Haus ist, aber sie stoßen dann in sich teilweise noch auf, auf Wut, auf, äh, ungelöste, auf ungelöste Dinge, ne? wo sie genau merken, da kommt eigentlich was aus meiner eigenen Kindheit hoch, ob man das jetzt inneres Kind nennt oder wie auch immer. ne. Und es sind so viele Themen, mit denen ja. da einfach noch die Beschäftigung da ist oder aussteht und mir geht's ähnlich wie Ruth. Ich habe da auch eine Mission oder eher auch eine Vision, weil ich wirklich glaube, dass das ähm, ja die Welt zu einem besseren Ort macht, wenn wir wirklich äh, alle sozusagen bedürfnisorientiert miteinander umgehen und nicht versuchen, uns ja. gegenseitig zu erziehen.
2: Ja. Glaubst du das für dich auch, Aida? Ja, ich glaube, das teilen wir, ja. Ich glaube, das ist, ähm, so geht es uns allen drei. Ich musste gerade daran denken, dass ich heute Morgen habe ich ähm, ein bisschen die Nachrichten verfolgt. Heute ist ja 60 Jahre seit Vertrag, se seit den römischen Verträgen, ja, Europäische Union. Und da ging mir auch so durch den Kopf, ja, also letztendlich geht es tatsächlich darum, um Frieden zu schließen. Ja, Das ist das große Bild äh, da drumherum, ja, dass wir in Frieden leben wollen, in, in Liebe leben wollen und ähm, bei mir war der Prozess ja, ja sehr ähnlich wie bei dir Ruth, nämlich genau diese Erfahrung, ähm, dass, dass ich durch meinen eigenen Lernweg, durch meinen Schmerz auch ähm, ähm, einfach viele Dinge gelernt habe, wodurch ich anderen Menschen den Weg ein bisschen erleichtern kann, ja? ähm, durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, durch die Lösungswege, die ich gefunden habe oder einfach in der Bereitschaft, mich als Parent-Partner anzubieten und ähm, zuzuhören, Empathie zu schenken. Und ähm, das empfand ich als unglaublich bereichernd, weil ich es auch selber als Mutter häufig vermisst habe. Also immer dann, wenn ich Probleme hatte, ich komme immer wieder auf dieses Thema zu sprechen, nämlich die massive Schlafstörung meines Sohnes. Mir ging es zu der Zeit einfach wirklich schrecklich. Ja? Ich konnte nicht schlafen. Das Kind wachte alle 20 Minuten auf. Dazu ähm, gab es noch zwei weitere Geschwister, die ebenfalls zwischendurch aufwachten. Und alles, was ich als Tipp bekam, war, naja, das Kind muss auch mal einfach äh, weinen ja? und äh, lass es einfach mal alleine in der Nacht. Und das fühlte sich so schrecklich für mich an. Ich dachte, mein Gott, da musste dieses Kind schon so lange im Inkubator liegen und jetzt soll ich es auch noch ausquartieren, weil es offenbar ein Problem hat. Und, ähm, und das war so erleichternd, als plötzlich Menschen in mein Leben tauchten, die sagten, hey, das geht auch anders, das geht in Liebe, das geht in Beziehung und das geht dem, den du da bist und es ist möglich, ein sowohl als auch zu leben, nämlich ein Unden ja, der, der Bedürfnisse. Und das war, das war für mich erst einmal einfach nur erleichternd. Und, ähm, und ich merkte dann mit der Zeit, dass ich ähm, sehr schnell in diese Haltung mich zu Hause fühlte, weil sie einfach, ja, sie, sie also ich hatte den, den Eindruck, wieder zu mir zurückkehren zu dürfen. Ich merkte aber auch, dass der Weg sehr schmerzhaft sein kann und ich häufiger einfach Begleitung vermisst habe. Und machte dann in, in dieser Zeit der Veränderung, machte sehr viele ähm, ja, Seminare, Coaching, Weiterbildung, Fortbildung, du hast es angesprochen, Lena. Also das Thema Suchende ähm, hatten wir ja auch schon im Raum. Und so fühlte sich das für mich an. Und ich merkte danach, ich erinnere mich, als ob es heute wäre, ich saß in einem Seminar zum Thema Discover Yourself ähm, und äh, malte einfach aus meinem Inneren heraus meine Vision, meine Mission des Lebens. Und da kam ein, ein großes Haus, wo ich eben Menschen begleitete, wo es aber auch, Lena, ähm, auch inspiriert, nicht zuletzt durch den Kongress, wo ich selber teilnehmen durfte, den du veranstaltet hast, ähm, hatte plötzlich ein großes Gebäude, wo es auch um Schule ging, wo es auch darum ging, dass Menschen einfach einen Begegnungsraum haben, wo sie hinkommen können und über all diese Themen, die das Leben berührt, wenn Kinder in unser Leben treffen, ähm, sprechen dürfen. Ja? Und äh, daraus ist bei mir tatsächlich die Motivation, Erwachsene zu sagen, okay, ähm, neben der Begleitung von Eltern, neben Elternmorphose will ich auch tatsächlich eine Schule, ein, ein, einen realen Ort schaffen, wo Menschen hingehen können, wo es nicht nur darum geht, dass die Kinder die Bildungs- bzw. in Deutschland sogar die Schulpflicht erfüllen, sondern ein Ort, wo man gerne ist, wo wo die Menschen gerne verweilen und gerne hingehen, um sich zu entfalten. Ja? Und das war ja, das sind so meine Triebkräfte.
3: Ja, das finde ich auch super, super. Wichtig und ich finde, du hast da zwei ganz ganz wichtige äh, Sachen angesprochen. Zum einen, dass es oft halt eben quasi diese beziehungsorientierten Angebote nicht gab. Also die Mütter und so ging es mir auch teilweise, ne? wenn man dann vor einem Problem steht, ging der Rat letztendlich nur in eine Richtung und die hieß äh, eher, naja, das muss es ja auch mal lernen. Mm. Ja. während man selber gemerkt hat, da ist irgendwie einfach nur ein Problem und es geht darum, wie können wir miteinander äh, damit umgehen, wie kann ich mein Kind da besser verstehen ne? und nicht darum, dem da irgendwas äh, beizubringen <lacht> mm. ja und dann wirklich solche Begegnungsräume, ob die jetzt virtuell sind oder äh, oder Tatsächlich sozusagen, <lacht> die halt wirklich zu schaffen.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, jetzt so dass das Wichtige auch für unseren Podcast, für diejenigen, die jetzt ähm, sich fragen, was, was wofür unser Podcast gut sein kann. Und ich glaube, wofür er wirklich, wirklich gut sein kann, ist genau diesen, diesen Blickwechsel bei uns zu erleben auf verschiedene Fragen. Also dieses Raus aus dem Ich gegen das Kind... Also wir haben ein Problem und wir müssen machen, dass das Kind irgendwie das Problem löst oder dass ich das irgendwie mit G Gewalt oder nur in eine Richtung löse und rein in die Vielfalt der Lösung und in die, in, in die Idee, mich an die Seite zu stellen meines Kindes und wir schauen jetzt gemeinsam, was, was kann jetzt unser Weg sein? Ja, wie, wie können wir aufhören, gegeneinander zu leben und anfangen miteinander zu leben und zu schauen, äh, wo führt uns das hin? So, Ich glaube, das ist das ist ähm, ganz wichtig, dass äh, da nämlich die, die Wege ganz offen werden und, und, und ganz vielfältig, weswegen es ja auch keine Methode gibt, weswegen wir auch keine Methode verbreiten können, wo man sagen kann, mach das und das und das und dann äh, erziehst du nicht mehr. Ne? Sondern, dass wir jetzt wirklich in diesen, in diesen Blick kommen, ah, okay, wie kann man es denn lösen und was können Wege sein und was sind meine persönlichen meine persönlichen Probleme da drin und was könnte mein Blick sein? Und das machen wir hier. Wir stellen auf verschiedene Themen unsere auch sehr unterschiedlichen Herangehensweisen und Blickwinkel zusammen zu so einem vielfältigen bunten Strauß, oder?
2: Kann man das so sagen? Absolut. Ich meine, das ist ja letztendlich genau das, was, was es ausmacht. Wir drei sind trotz aller Ähnlichkeit unglaublich unterschiedlich in unserer Lebensart, in unserem Alltag, ja haben auch zu punktuellen Themen tatsächlich auch vollkommen andere Wege gewählt. Und ich glaube, genau diese Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit in der gemeinsamen Haltung ähm, birgt auch die große Chance für, für diejenigen, die zuhören, zu sehen, es geht nicht darum, ähm, eine To-Do-Liste abzu, ja, abzubauen, ja, abzuarbeiten, sondern es geht darum, in eigenem individuellen Kontext tatsächlich individuelle Wege zu finden, um mit seiner
3: Haltung im
2: Einklang zu leben.
3: Genau, und dieses sehr abstrakte äh, Haltung statt Methode dann wirklich mit, mit Inhalt zu füllen und Eben. was mir dazu noch eingefallen ist, ist so, äh, auch Masken fallen zu lassen, ne? sich wirklich verletzlich zu zeigen, zu sagen, ich bin auch nicht immer diejenige, die weiß, wie es weitergeht, also weder oh als Mutter noch als Mensch.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Also man darf gespannt sein. Ja, ich glaube, das ist genau das, was, ähm, was wichtig ist. Ne? Das, und die Frage kommt ja auch ganz häufig. Also trotz aller Klarheit in unserer Haltung. Ja, Also die, die ist für mich so klar wie, wie, wie ein Glas Wasser. Ähm, trotz all dieser Klarheit habe ich dieselben Herausforderungen wie jede andere Mutter im Alltag auch und handle nicht immer so, wie ich es gerne wollen würde. Ja, und das ist, glaube ich, das, was wir hier mit unserem Podcast vermitteln können, und aufzeigen können. Ja. Ihr Lieben, ich glaube, wir konnten einen guten Einblick geben, worum es gehen wird in unserem Podcast. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir freuen uns, wenn wir bald ähm, was von euch dann hören. Nämlich, wenn ihr <lacht> uns vielleicht auch auf Facebook mitteilt, wie es euch gefällt. Ähm, ja, was euch bewegt, worüber ihr hören wolltet. Äh, wir werden uns in Zukunft ganz häufig treffen und dann die Themen auf den Tisch legen oder eben ins Mikrofon ähm, legen, die auch euch bewegt. Also ähm, ja, bleibt gespannt und äh, geht auch mit uns ins Gespräch. Okay, alles klar, dann machts gut
3: und wir hören uns bald. Bis bald.
0: Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein! bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.